0: Vergangene Woche war in der Familienandacht, äh, bei uns zumindest in der Gemeinde, ähm, war Gideon. Ihr erinnert euch sicherlich die Fortsetzung der Sonntagsschule vom äh, letzten Sonntag und äh, es war gleich der der erste Tag, an dem ähm, kurz berichtet wurde, wo die Bibellese darum ging. Nun, ihr erinnert euch, Gideon, er lebte in Israel. Äh, Israel war sieben Jahre bedrängt von den Midianitern und äh, es ging ihnen wirklich schwer. Und dann kommt der Engel des Herrn zu Gideon und er begegnet ihm und er grüßt ihn. Und Gideon antwortet ihm und wisst ihr, was sein erster Satz ist? Ich war überrascht. Und erinnert hat er mich bei der Predigtvorbereitung daran. Er sagte, das ist der erste Satz, den Gideon sagt. Ach mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann dies alles getroffen? Wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten, indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten geführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Medianiter gegeben. Nun, was geschieht, wenn Menschen durch ein finsteres Tal hindurchgehen. Die erste Frage, die wir uns stellen, ist, wo ist Gott? Nicht wahr? Wie Gideon, wo bist du? Wir haben nur gehört von unseren Vätern, der Herr, der große Gott hat uns aus Ägypten geführt. Wo ist er jetzt? Wo ist er heute? Es fällt uns schwer in den Herausforderungen, Gott zu erkennen, seine Nähe zu sehen. Das trifft sogar auf Ungläubige zu. Ich meine, die, die gar nicht an Gott fragen, wenn es ihnen wirklich schlecht geht, was ist eine der ersten Fragen, die sie stellen, wo sie gar nicht an ihn glauben? Wo ist Gott? Wo ist Gott? Und er ist da. Nun, das allerletzte Wort, das Jesus in Matthäus 28, Vers 20 sagt, nun damit endet das Matthäusevangelium. Dort sagt er, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Inmitten aller Dunkelheit, inmitten aller Trübsal, inmitten aller Wellen und Turbulenzen sagt er, er ist da bis an das Ende der Weltzeit. Und in Johannes 16, Vers 33, da sagt Jesus, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Wir haben nur in Christus Frieden. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das heißt, Bedrängnisse sind da und Bedrängnisse werden kommen und wir werden immer wieder herausgefordert. Uns die Frage stellen, wo ist Gott und er ist da, inmitten der Bedrängnisse. Nun, heute werden wir in Daniel Kapitel 11 fortfahren, und wir werden uns, ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen, Daniel 11, die Verse 21 bis 35. Wir werden, das ist die Fortsetzung vom letzten Mal, die Prophetie von dem finsteren Tal. Die Prophetie von dem finsteren Tal. Nun, Kapitel 10, 11 und 12 sind wie eine einzige Begebenheit. Und heute werden wir uns eine der schlimmsten Zeiten ansehen Die, die Israeliten, das Volk Gottes jemals getroffen hat. Nun, sicherlich denkt ihr an, an spätere Zeiten, 70 nach Christus, an Hitler und Stalin. Aber das waren, das waren mit auch furchtbare Zeiten. Aber was wir uns heute ansehen, war eine dieser schrecklichsten Zeiten, die tragischerweise sogar wiederholt wird. Und je dunkler das finstere Tal wird, umso mehr muss man sich bewusst sein, dass der gute Hirte gegenwärtig ist. Deswegen wollen wir uns bewusst sein, weil David sagt es im Psalm, und wenn ich auch wanderte im Tal des Todes Schatten, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Er wusste, wer im finsteren Tal bei ihm ist und er musste es sich immer wieder vor Augen halten. Und das haben wir genauso notwendig. Wir müssen uns die Allmacht, die Allwissenheit und die Liebe Gottes vor Augen halten. Und bevor der Engel Daniel in dieses dunkle Kapitel hineinführt, ja, es ist in gewisser Weise nur die Prophetie von dem finsteren Tal. Wisst ihr, was, der, was, was geschieht, wie Gott ihn vorbereitet für diese dunkle Zeit? Könnt ihr euch erinnern, wie Kapitel 10, Kapitel 10, 11, 12 ist eine einzige Begebenheit. Könnt ihr euch erinnern, wie Kapitel 10 begann? Daniel sieht Christus. Daniel sieht den in Leinen gekleideten Menschen. Nun später, im Verlauf von Daniel 11 und 12, würde Daniel den Antichristen sehen. Er würde Antiochius Epiphanes, um den es heute überwiegend geht, den Typus des Antichristen sehen. Viele schreckliche Dinge. Aber bevor er all das sieht, wen sieht er? Er sieht Christus. Und dasselbe tut Johannes. Bevor er die ganze Offenbarung sieht, all das Desaster, was kommen wird, sieht er Christus, den verherrlichten Christus. Und das haben wir so notwendig. In all den Turbulenzen primär unseren Blick auf Christus zu richten. Er sieht den, dessen Angesicht strahlt, dessen Augen wie Feuerfackeln sind, dessen Arme und Füße wie leuchtendes Erz sind, dessen Worte wie das Tosen einer gewaltigen Volksmenge ist. Und wenn wir den Blick, wenn wir diesen Christus aus dem Blick verlieren, dann ergeht es uns wie Petrus. Der mitten im Glauben, der im Glauben über das Wasser geht. Und als er auf den furchteinflößenden Sturm um sich herum blickt, beginnt er zu sinken und unterzugehen. Nun lasst uns beginnen und in Daniel hineinschauen. Wir werden uns die Prophetie über Antiochus Epiphanes heute ansehen. Das ist der Mann, um den es überwiegend geht. die Predigt habe ich in drei Punkte gegliedert. Wir wollen uns die Erfüllung ansehen, also die ganze Prophetie und wie sie in Erfüllung gegangen ist. Dann werden wir nach Matthäus 24 springen und wir werden uns die Wiederholung ansehen. Wir werden uns ansehen, dass all das, was geschehen ist, sich wiederholen wird. Und dann am Schluss wollen wir uns die Ermutigung ansehen. Was hat Daniel und das Volk, das gerade aus dem Exil zurückgekehrt ist, ermutigt und was ermutigt uns? Nun, ihr erinnert euch vielleicht noch an die letzte Predigt. Auf der Karte seht ihr das. Und zwar, in der letzten Predigt hatten wir sehr viel Geschichte. Heute wird es nicht so viel um Geschichte gehen, viel ähm, erwähnt, aber weitestgehend um einen König und ein paar andere. Ähm, ähm, ihr erinnert euch an das Nordreich oder ähm, den König des Nordens. Ja, das war, es begann mit Seleukos und Antiochios, die hießen immer gleich. Ähm, und um das äh, Südreich, das war das äh, Ptolmäische Reich, überwiegend Ägypten. Und äh, dort hießen alle Ptolemaios der Erste und heute werden wir bei dem fünften, äh, bei dem sechsten und siebten landen und und, uns sehen, dass, ähm, äh, wie, wie die damit einhergehen. Das große Problem, nachdem Alexander der Große gestorben war, ist, sein Reich wurde nicht aufgeteilt. Und dann gab es Kriege, schlussendlich wurde es auf vier Generäle aufgeteilt. Der eine erhielt den größten Teil, Syrien, Babylon bis nach Indien, und der andere erhielt Ägypten. Und ein Problem, das sich ergab, war, sie hatten zwar den größten Teil aufgeteilt, aber diesen Teil dazwischen, zwischen Syrien und Israel, den Flecken, den haben sie nicht aufgeteilt. Und die ganze Zeit ging es um die Könige die ähm, sich äh, gebettelt haben, hin und her. Aber das waren wirklich keine schönen Kriege. Nun, heute ähm, ähm, wird es weitergehen mit Antiochus Epiphanes. Schlagt Vers äh, Daniel 11, Vers 21 auf. der Vierte, er wurde schon Kapitel 8 erwähnt, als das kleine Horn. Aber hier in diesem Kapitel bekommt er nochmal große Aufmerksamkeit. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, weil er extrem brutal gegen die Juden auftritt und weil er der des Antichristen ist. Vers 21. An seiner Stelle wird ein Verachteter, das ist Antiochus der vierte Epiphanes, aufkommen, dem die königliche Würde nicht zugedacht war. Aber er wird unversehens kommen und sich durch Schmeichelein des Königtums bemächtigen. Nun, vielleicht erinnert ihr euch noch an Antiochus III., der Große. Das war der Vater von Antiochus IV., Epiphanes. Und die Römer, die verlangten von seinem Vater diese riesige Kriegsentschädigung. 15.000 Talente in zehn Jahren. Und einer seiner Söhne, genau dieser, Antiochus Epiphanes IV., er wurde als Geisel in Rom behalten. Er war ein verachteter Ihm wurde das Königtum nicht zugedacht, sondern er hat es sich erschlichen. Nun, es ist ein sehr interessantes Wortspiel hier zwischen dem Antichristus, dem Typus des Antichristus und dem Christus selbst. In Jesaja 53, da wird beschrieben, dass er der Messias der Verachtete war. Erinnert ihr euch? Er ist von uns verachtet worden. Und was für ein Unterschied ist das? Wir haben den, dem die königliche Würde zusteht, Christus selbst. Und er kam und er wird verachtet. Nicht angesehen. Und sein Antitypus ist genau das Gegenteil. Er ist der Verachtete, dem die Königswürde nicht zusteht. Und er erschleicht sie sich durch Schmeicheleien. Das ist unglaublich. Nun, sein Vater ist gestorben und dann hat sein Onkel, Seleukos IV., regiert, und dann starb sein Onkel. Er war immer noch in Haft in Rom und eigentlich hätten die beiden Söhne von seinem Onkel, also die Neffen von Antiochus, die hätten den Thron erben sollen. Aber was Rom getan hat, die waren ähm, politisch auch äh, sehr, sehr schlau. Sie haben den Sohn von dem Onkel, der eigentlich Thronerbe sein sollte, ausgetauscht und als Geisel nach Rom genommen. Und Antiochius, der eigentlich sowieso keinen Anspruch auf den Thron hatte, den haben sie gehen lassen. Und der zweite Sohn, der war noch im Babyalter, der konnte nicht regieren. Also haben die Römer sichergestellt, da ist keine Gefahr in Syrien. Nun, was tut Antiochius der vierte Epiphanes? Er erschleicht sich den Thron. Er, er sammelt eine kleine Mannschaft zusammen. Er bringt den zweiten Thronerben als Baby um, lässt ihn umbringen. Und dann lässt er sich ganz demütig auf den Thron beten, nachdem er den Weg geebnet hatte. Er sollte nie König werden, aber er, er, er erschleicht es sich durch Schmeicheleien. Das hebräische Wort bezeichnet dies als glatt. Und vielleicht kennt ihr auch so Personen, ja man kann sie nicht fassen. Sie sind so so wendig, so so glitschig, so schleimig. Sie kommen überall durch, überall mogeln sie sich durch, ob sie die Wahrheit sagen oder nicht die Wahrheit sagen. Sie fallen wie eine Katze immer auf die Füße. Er war gerissen, er konnte sich den Thron erschleichen. Nun, sein Verhältnis zu Rom war nicht gut, sein Verhältnis zu Ägypten war auch nicht sehr gut. Eigentlich war er mit Ägypten sogar verschwägert. Nun, seine Schwester, Kleopatra erste. Nun, sie gebar den Sohn, der dann auf dem Thron war, und zwar Ptolemaios der vierte. Hatten wir uns vorhin kurz angesehen. Ja, das war sein Neffe, der in Ägypten auf dem Thron war. Aber dieser Neffe, der in Ägypten auf dem Thron war, der hatte schlechte, einen schlechten Vormund. Er war noch sehr klein. Und er würde, er wurde gegen Antiochus aufgestachelt. Und dann begann Antiochus, einen Krieg anzuzetteln gegen Ägypten, gegen seinen Neffen von seiner Schwester, die Tochter. Lass uns Vers 22 weiterlesen. Und die Streitkräfte, die wie eine Flut daherfahren, werden vor ihm weggeschwemmt und zerbrochen werden. Dazu auch ein Fürst des Bundes. Denn nachdem er sich mit ihm verbündet hat, wird er Betrug verüben und hinaufziehen Und mit nur wenig Volk Macht gewinnen. Soweit erstmal. Nun, Vers 22 sagt, dass vor ihm alles weggeschwemmt wird, was ihm sich in den Weg stellt. Und in den ersten Jahren hat Antiochus der Erfolg wirklich regelrecht zugelacht. Er war überall willkommen. Und dann wird hier von diesem Fürst des Bundes beschrieben. Das war der hohe Priester in Jerusalem. Und zwar, er, er hat sogar einen Namen. Er hieß Onias der Dritte. Antiochus, er setzt ihn ab. Ja, ähm, er ähm, er, er zerbricht den Bund. Mit, ähm, er setzt ihn ab und setzt seinen Bruder Jason ein. Nun dieser, er musste Antiochus f- äh, 540 Silbertalente zahlen, allein deswegen, dass er hohe Priester sein durfte. Also er bekam kein Geld, nun das musste er irgendwie krumm hereinwirtschaften, sondern er musste sogar noch bezahlen. Aber die Freundschaft, die, die hält nicht lang, weil es heißt, ähm, nachdem er sich verbündet hatte, wird der wird er, Antiochus Betrug verüben. Und er setzt Jason ab und er setzt einen anderen Menelaus als hohe Priester ein. Und das war ein Riesenskandal. Menelaus, bisher waren alle Priester aus dem Geschlecht Aarons. Sie waren hohe Priester. Menelaus ist der erste Priester, der das nicht mehr ist. Der erste hohe Priester nicht mehr in der Linie Aarons. Und es hat einen Riesenskandal hervorgebracht. Unter der Priesterschaft beginnt eine große Spaltung. Und das war eine Spaltung nicht in zwei, sondern eher in drei äh, Gruppen. Die erste Gruppe, die hielt mit Antiochius fest. Und aus dieser Gruppe entwickelt sich eine Sekte, die uns sehr bekannt ist aus dem Neuen Testament. Das waren die Sadduzäer. Das waren die, die schon immer politikliebend war, Immer auf der Seite der Regierenden. Und dann entwickelte sich eine zweite Gruppe und die gingen in die Opposition. Und sie kämpften später als die Makkabäer gegen Antiochius Epiphanes. Und es gab eine dritte Gruppe, die wanderte aus. Interessant. Einige nach Ägypten. Und die anderen, die wanderten nach Qumran aus, ans Tote Meer. Und aus dieser Gruppe entstand die Gruppe der Essener. Die kommen uns auch bekannt vor im Neuen Testament. Nun, sie wird nicht explizit erwähnt, aber sehr wahrscheinlich war Johannes der Täufer in ihrer Mitte. Sehr wahrscheinlich kamen einige der Jünger aus dieser Gruppe heraus. Es war eine Gruppe, die besonders festhielt an dem Gesetz und sie wollten noch nicht mal etwas mit dem, mit den schmutzigen Geschäften des Tempels zu tun haben und deswegen gingen sie nach Qumran. Nun, Antiochus er greift hier in das hohe Priesteramt ein und das ist ein schwerwiegender Schritt. Warum? Weil die Staatsmacht, sie schwingt sich über die Gemeinde Gottes und will bestimmen, wer in der Gemeinde Gottes leitet und wer das Wort predigt. Und es war damals nicht das erste Mal. Es ist eine Methode Satans, die er immer wieder auspackt und neu ausgräbt. Und wir sehen es heute, insbesondere in, in liberalen Kirchen, wo dann bestimmt wird, wo politisch bestimmt wird, wer die Gemeinde leitet. Wir sehen es in der verfolgten Christenheit in China, wo der Staat so viel... Macht einnimmt und, und, und einwirken will, bestimmen will, was in der Gemeinde geschieht. Aber es war damals schon schon so. Es ist nichts Neues. Nun, diese Spaltung, die hat beinahe einen Bürgerkrieg in Judah ausgelöst und es war eine Zeit, in der Antiochus sich das nicht leisten konnte. Er brauchte Stabilität. In dieser Zeit fand eine große Hellenisierung statt. Nun, das Wort Hellenisierung bedeutet, dass, dass die Juden griechisch geworden sind. Ja, sie haben, sie, sie sollten griechisch werden mit mit Mann und Maus, mit ähm, Kopf und Haaren. Ja, alles. Äh, Ihre Religion, ihre Sprache, ihr Verhalten, ihr Wesen. Sie sollten quasi neue Bürger werden. Und äh, das wird in Makkabäa sehr deutlich beschrieben in ersten in, uh, Makkabäa 1, Vers 12. Und wir wissen, Makkabäa ist nicht inspiriert, es ist einfach nur ein Geschichtsbuch, so wie jedes andere Geschichtsbuch. Ähm, aber dort wird es beschrieben, da ist es, zu dieser Zeit traten in Israel gottlose Leute auf, die überredeten viele und sagten, lasst uns ein Bündnis mit den Heiden ringsum schließen. Denn wir haben viel leiden müssen seit der Zeit, da wir uns von den Heiden abgesondert haben. Nun erstaunlich, was sie sagen. Diese Meinung gefiel ihnen gut und einige aus dem Volk entschlossen sich, zum König zu gehen, der gestattete ihnen, heidnische Lebensweise einzuführen. Und dann heißt es, sie fielen vom Heiligen Bund ab, also von dem Gesetz. Sie fielen vom Heiligen Bund ab, passten sich den anderen Völkern an, und gaben sich dazu her, allen Lastern zu frönen. Das ist die Hellenisierung, Anpassung an die Welt, könnte man schluss, schluss kurz sagen. Nun, Antiochius, er unterstützt dies sogar mit finanziellen Zuwendungen, was bisher niemand getan hat. Lass uns den nächsten Vers lesen, Vers 24. Und dort heißt es, mitten im Frieden wird er in die fruchtbarsten Gegenden eindringen und tun, was weder seine Väter noch seine Vorväter getan haben. Beute, Raub und Reichtum wird er unter sie verschleudern und gegen die Festungen wird er Pläne schmieden und dies wird eine Zeit lang dauern. Und also er, er, er erbeutet auf der einen Seite und verschleudert auf der anderen Seite mit dem Ziel, dass sie alle zu heiden werden. Und dann endet Schaut euch an Vers 24 mit tröstenden Worten. Dies wird eine Zeit lang dauern. Nun ist es wirklich überraschend in diesen 15 Versen, die wir uns anschauen. Achtet darauf, wie oft dieses Wort eine Zeit lang vorkommt. Das ist wirklich überraschend. Ja, es endet mit einer tröstenden Bemerkung. Alle Trübsal ist zeitlich. Sie geht, solange Gott es gestattet und nicht weiter. Warum lässt Gott ihm noch Freiheit? Seine Zeit ist noch nicht abgelaufen. Seine Frist ist noch nicht abgelaufen. Nun, in den nächsten Versen, ähm, 25 bis 28, da lesen wir, wie sich Antiochus zum Krieg gegen Ägypten rüstet. Schaut euch Vers 25 an. Dann wird er, Antiochus, seine Kraft und seinen Mut gegen den König des Südens, das ist Ptolemaios IV., sein Neffe, wohlgemerkt, von seiner Schwester, der Sohn, aufbieten und mit großer Heeresmacht. Der König des Südens aber wird sich gleichfalls mit großer und sehr starker Heeresmacht zum Krieg rüsten, aber doch nicht standhalten, dann wird man Anschläge gegen ihn planen. Nun, Antiochus, er marschiert durch Jerusalem hindurch und ähm, ihr erinnert euch, unten am Mittelmeer entlang, ähm, zunächst in die Stadt Gaza, das ist äh, dort, wo heute der Gaza-Streifen liegt, kurz vor Ägypten, ja, wir kennen es auch ähm, hier aus 1. Samuel, das ist die Philisterstadt Gaza, ja, da marschiert er einfach hindurch, dann besetzt er einen Großteil Ägyptens und schlussendlich zieht er gegen die Hauptstadt Alexandria in Ägypten voran. Nun, sein Neffe Ptolemaios VI. Vier- er konnte nicht standhalten und Antiochus, er hatte großes Glück, dass die Römer gerade beschäftigt waren. Sie waren selbst in einem Krieg gegen Mazedonien und sie konnten nicht intervenieren. Sie hatten keine Zeit ja, und sie ließen ihm einfach gewähren. Und dann heißt es, dass... Anschläge gegen den König des Südens, gegen den Ägypterkönig, geplant wurden. Nun, das spielt sehr wahrscheinlich auf den Verrat von seinen Vormündern an. Ja, der König des Südens, er war, man könnte fast sagen, er war lediglich die Marionette auf dem Thron. Es waren hinter ihm andere, die die Fäden in der Hand hatten. Es waren andere, die ihn lenkten. Es waren seine beiden Vormünder. Er war selbst erst 16 Jahre alt. Nächsten Vers, Vers 26, da heißt es, und die, die seine Tafelkost essen, also von den Ägyptern, die, die mit ihm am Tisch sitzen, seine Regenten, sie werden seinen Untergang herbeiführen, und sein Heer wird sich zerstreuen und viele Erschlagene werden fallen. Nun, wir schauen uns gleich an, ähm, was das ist. Und dann Vers 27, die beiden Könige, also das ist Antiochus und sein Neffe, aber haben Böses im Sinn. Sie sitzen am gleichen Tisch und reden Lügen miteinander. Aber es wird nicht gelingen, denn das Ende kommt erst zur bestimmten Zeit. Nun, auch hier wieder, das Ende kommt erst, wieder, das zweite Mal zur bestimmten Zeit. Nun, bevor Antiochus Alexandria stürmte, gab es ein Treffen zwischen ihm, hier, zwischen ihm, Antiochus und seinem Neffen ähm, in seinem eigenen Lager von Antiochus. Und die beiden, die versuchten ein Friedensabkommen zu schließen, beide saßen am selben Tisch. Ja, es war Onkel und Neffe. Aber jeder verfolgte sein eigenes Interesse und jeder hinterging den anderen. Und ihr seht, wie das Wort wörtlich hier steht. Sie sitzen am gleichen Tisch und reden, lügen miteinander. Jeder hatte eine andere Absicht in dem Pakt, den er ähm, geschlossen hatte. Nun, es gelang keinem der beiden, die Drahtzieher, die hinter Ptolemaios waren, sie setzten ihn ab. Sie schmeißen ihn vom Thron ja, wir haben vorhin gesehen, die, die an seiner Tafelkost essen, werden seinen Untergang herbeiführen. Sie haben ihn rausgekickt und sie haben seinen kleinen Bruder zum König gemacht. Nun, Antiochus, er versucht, Alexandria einzunehmen, aber die Ägypter konnten es gut verteidigen. Sein Neffe, er wurde nicht umgebracht hier, der hier, aber er wurde einfach abgesetzt von dem Thron. Antiochus hinterließ ihn in Memphis und zog zurück nach Syrien. Und er kehrte mit viel Beute zurück. Im nächsten Vers, Vers 28, da lesen wir, und er, Antiochus, er wird mit großem Reichtum in sein Land zurückkehren. Und er wird das, was er sich gegen den Heiligen Bund vorgenommen hat, ausführen und wieder in sein Land zurückkehren. Nun, auf seinem Heimweg von Ägypten zieht er durch Jerusalem hindurch. Und aus unerklärlichen Gründen, niemand weiß warum, hat er sich in den Kopf gesetzt, gegen den Heiligen Bund vorzugehen. Das heißt nichts anderes, wie dass er gegen die Religion der Juden, ähm, gegen das Alte Testament, vorgegangen ist. Und es bezieht sich auf die Bundesbeziehung, er wird er wird gegen den Heiligen Bund vorgehen. Das bezieht sich auf die Bundesbeziehung zwischen zwischen Israel und Gott. Und äh, er plündert den Tempel. Er zieht wieder zurück in sein Heimatland Syrien. Das wird äh, auch in äh, Makkabäa berichtet. Ähm, im, im, Im nächsten Zitat. Ja, es ist nur ein Geschichtsbuch. Ähm, auch wenn manche, äh, besonders äh, die katholische Bibel, es äh, dem Kanon hineinfügt. Aber das wäre mehr... Äh, ja. Das wäre ein anderes Thema. Ähm, es heißt dort, als nun Antiochos seine Herrschaft gefestigt hatte, gedachte er auch, das Königreich Ägypten an sich zu bringen, damit er über beide Königreiche herrschte. Und er zog nach Ägypten, gut gerüstet, mit großem Heer, mit Wagen, Elefanten, Reitern und vielen Schiffen. Und er führte Krieg mit Ptolemaios, dem König von Ägypten. Aber Ptolemaios wandte sich vor ihm zur Flucht und viele Ägypter sind umgekommen. Das ist nur noch mal eine Wiederholung von dem, was wir bis jetzt gesehen hatten. Und Antiochus hat die befestigten Städte in Ägypten eingenommen und große Beute gemacht. Und jetzt kommt sein Rückzug. Als er aber Antiochus in Ägypten gesiegt hatte und wieder Heimzog im Jahr 143, das ist die, soweit ich weiß, die griechische Zählung, zog er hinauf gegen Israel, Und kam nach Jerusalem mit einem großen Heer. Und jetzt wird beschrieben, was er getan hat. Er ging frech und ohne Scheu in das Heiligtum und ließ wegnehmen den goldenen Altar, den Leuchter und alle Geräte, die dazugehören, den Tisch, auf dem die Schaubrote lagen, die Kannen, die Schalen, die goldenen Löffel, den Vorhang, die Kronen und den goldenen Schmuck vorn am Tempel, und ließ den Goldüberzug abreißen. Er brauchte Geld. Er nahm das Silber und Gold, die kostbaren Gefäße und die verborgenen Schätze, die er fand, und führte alles mit sich in sein Land. Und er ließ viele Leute töten und führte lästerliche Reden durch. Nun, ist das nicht unglaublich? Nun, Daniel hat 400 Jahre, bevor das geschehen ist, hat Daniel es prophezeit, hier in Daniel 11 nachzulesen. Und 400 Jahre, genau genommen 370, später geht alles Wort für Wort in Erfüllung. Und wir können in so vielen Geschichtsbüchern nachlesen. Eins davon ist sind die Makabäer. Nun richtet sich Antiochus wieder den Juden zu. Aber bevor er das tut, Versucht er noch einmal Ägypten anzugreifen. Nun, was ist geschehen? In der Zwischenzeit haben sich die beiden, ähm, die beiden ägyptischen äh, äh, Söhne, seine Neffen, der Erste und der Zweite, der Erste, der abgesetzt wurde und der Zweite, der an seine Stelle kam, die haben sich versöhnt und ähm, die haben äh, Frieden geschlossen und regierten ähm, wieder und antiochus er, er er sah das als als einen betrug an als einen bruch von der vereinbarung die er mit seinem neffen in seinem lager geschlossen hatte und er bereitet sich auf eine neue invasion vor noch einmal gegen ägypten zu marschieren schaut euch das 29 an in daniel 11 zu bestimmten zeit wird er antiochus der vierte wieder gegen den süden ziehen aber es wird das zweite Mal nicht mehr gehen, wie das vorige Mal. Nun, hier ist offensichtlich schon eine Ankündigung, bah, ein bisschen was wird anders sein. Nun, er marschiert durch Memphis ohne Widerstand und nun marschiert er auf dem Weg nach Alexandria. Aber es heißt, es wird nicht so gehen, wie das vorige Mal. Nein, sondern Vers 30 sagt, sondern es werden ihn Ketea-Schiffe angreifen. Nun, was um alles in der Welt sind Kitea Schiffe? Nun, eigentlich bedeutet Kitea, bezieht es sich auf Zypern, aber in der hebräischen Literatur es ist es manchmal auch die Bezeichnung der Mittelmeerküste. Nun, was geschah? Rom intervenierte. Nun würde man sagen, warte mal, kann der Engel nicht sagen, die römische Flotte greift ihn an? Warum sagt der Chitea-Schiff? Ein Wort, das man sonst in der Regel nie gebraucht. Nun, wisst ihr was? Das ist ein Beweis, dass Daniel 400 Jahre vorher geschrieben hatte. Es gab Rom noch nicht. Er konnte Rom gar nicht erwähnen. Nun, es gab das Dorf Rom, ja, irgendwo im Hinterhof, aber es gab Rom nicht als Weltmacht. Das heißt, wie kann er etwas bezeichnen, was es noch gar nicht gibt? Ja, und er bezeichnet es als kitea Unglaublich. Das be- untermauert viel mehr die Glaubwürdigkeit des Wortes, ja. Das sind Schiffe vom Mittelmeerraum. Und 400 Jahre stellt sich raus, es ist Rom, die interveniert dran. Nun, Rom, sie hatten die Schlacht bei Mazedonien gewonnen. Und sie hatten gehört, dass Antiochus in Ägypten einmarschiert ist. Und äh, sie intervenierten auf der Stelle. Augenblicklich sandten sie eine Flotte nach Ägypten, um zu intervenieren. Der römische Konsul Gaius Popilius Lenas, nun er wird beauftragt von dem römischen Senat, ähm, mit mit einem Schreiben es Antiochus auszuliefern. Und er stellt, er kommt gerade in Ägypten an und er stellt Antiochus zur Rede und überreicht ihm das Schreiben des römischen Senates. Und österreichischer Ägyptologe äh, mit Namen Günther Hölbel, äh, ein guter, äh, guter Ägyptologe, in, in seinem Buch Geschichte des äh, Ptolemäerreiches, da beschreibt er, was hier geschah. Und er zitiert äh, die Quellen. Er sagt, der römische Konsul Popilius weigert sich, Antiochus groß zu erwidern. Also er grüßt ihn nicht mal zurück. Derart boshaft sind sie über ihn. Und überreicht ihm das römische Ultimatum, das eine sehr direkte Forderung enthielt. Nämlich erstens, er sollte die sofortige Beendigung des Krieges und den vollständigen Rückzug aus Ägypten in Kürz, ähm, kürzest möglicher Zeit. Also Krieg beenden und sich auf der Stelle zurückziehen. Nun, und dann heißt es, ähm, als Antiochus um Bedenkzeit bat, er wollte, sich, er wollte sich beraten und plante im Hintergrund schon weiter. Aber der römische ähm, Konsul, ähm, er, ähm, er, er war sehr direkt. Und dann, und dann ist es tatsächlich, er zeichnet... Mit einem Stock einen Kreis um den König und befahl ihm um antworten, zu antworten, bevor er den Kreis verlassen hatte. Also in anderen Worten, du entscheidest dich hier, ehe du den Kreis verlässt. Weil Antiochus, er wollte schon seine anderen Fäden ziehen, Hinterliste planen, um da irgendwie schlüpfrig rauszukommen. Aber es gelang ihm nicht. Und dann heißt es, der gedemütigte Seleukidenkönig stimmte dem Ultimatum zu. Er hatte keine andere Wahl. Die Römer, die waren zu mächtig. Und er handelte entsprechend und zog sich zurück. Nun, was dann kommt, das ist wirklich, wirklich ähm, erstaunlich. Vers 30 lesen wir, wie es weiterging. Und was wirklich faszinierend ist, ist, Gott deckt in der Prophetie nicht nur auf, was geschieht, sondern sogar die Motive, warum jemand etwas macht und sogar die Gemütsverfassung. Und das ist unglaublich. Und er 400 Jahre vorher schreibt er, dass Antiochus erbost, zurückkehrt. Nun, wer ist auf dem Rückweg von Ägypten nach Syrien? Israel. Genau das ist das Problem. Schaut euch Vers 30 an. Die Kitea Schiffe, die zwangen ihn zur Umkehr, so dass er heißt es in Daniel ähm, über Antiochus Epiphanes, entmutigt umkehrt. Er konnte nicht ausrechnen, was er plante um seinen Zorn an dem Heiligen Bund auszulassen, das wird er auch tun, und bei seiner Rückkehr sich diejenigen merken, welche den Heiligen Bund verlassen.